0: cuando hay un periodo de vacaciones en las escuelas y sobre todo cuando entran los jóvenes a las escuelas de inicio de clases, ya sea a la preparatoria, generalmente es en la secundaria, en la preparatoria, hasta inclusive puede pasar en la universidad, pero cuando los jóvenes entran a la escuela, pues seguramente tú te diste cuenta de eso, de repente los jóvenes se van dando, se van haciendo grupos, se van haciendo grupos. Eh, algunos, las chicas por ejemplo se van con, con las chicas inteligentes unos, algunas se van con las chicas populares, las chicas sexys de las escuelas, otros... Jóvenes se van con otro grupo de, de jóvenes, este, los jóvenes populares, los a veces los que más hablan, los que hacen desastres en las escuelas y se van. Y hay así una serie de formas, de cosas donde los jóvenes se van. Y algunos que no están bien definidos, algunos jóvenes que no tienen esa identidad, no se identifican, de repente se encuentran como que dicen, ¿y yo para dónde me voy? ¿Para dónde jalo? Y entonces llega un momento en que se tienen que ellos estar ajustando a la identidad de otros. Este problema o esta crisis de identidad, nosotros estamos viviendo definitivamente eso. Muy probablemente los adultos que están aquí, pasaron por esa crisis de identidad o a lo mejor en algún momento determinado todavía estás luchando con ese con ese tipo de pensamientos o de confusiones hay el día de hoy crisis de identidad de todo tipo hay crisis de identidad étnica, de género inclusive el día de hoy se habla mucho de ideologías y mucha gente está en esa confusión de la ideología de género que soy ¿Quién soy? Algunos tienen inclusive una confusión, una crisis de identidad sexual ¿Por qué? Porque el día de hoy le han hecho sentir de, de que tú eres ya no tanto lo que define tu sexo Sino cómo te sientas Y esto crea una confusión muy grande Hay, hay identidad, hay crisis de identidad personal Y muchas personas están luchando con ese tema algunas personas se han confundido, no sé, en el, los presentes. La identidad entonces es algo importantísimo. De hecho nosotros tenemos, somos seres eh, únicos, irrepetibles. Tenemos huellas dactilares que nos definen como persona y que nadie más las tiene más que tú tenemos el iris de los ojos. Si una persona se va a dar de alta, por ejemplo, en Hacienda, en el SAT, te toman una foto de los ojos y esa y ese iris que tú tienes te define como persona y no hay nadie más que tenga un iris igual al tuyo. Ahora, la gran pregunta, y es que Dios al crearnos... Dios no tiene un molde para crear a los seres humanos y decir, bueno, aquí viene otro niño, este es el molde para los niños y este es el molde para las niñas. No, sino que Dios nos crea a cada uno únicos, no hace copias. Ahora, la pregunta en esta mañana es, si tú sabes quién eres, ¿sabemos quiénes somos? ¿Quién soy? Algunas personas, si le preguntaran, por ejemplo, a alguna persona, ¿Quién eres? Algunos contestarían con algún atributo o alguna característica. Ah, bueno, yo soy bajito, yo soy alto, yo soy blanco, yo soy de tez morena, etcétera. Otros, cuando les preguntan quién eres, contestan con sus nombres completos. Ah, yo soy fulano, fulano de tal, o sea, contestan en contestan con su nombre, contestan con su edad, su nacionalidad o sus circunstancias personales. Por ejemplo, soy casado, soy soltero, soy divorciado y de esa manera se identifican. O sea, la identidad es el concepto de nosotros mismos que formamos o vamos formando a lo largo de nuestra vida. Y responder a esa pregunta, ¿quién eres?, o quién crees que eres, o quién te han dicho los otros que tú eres, a veces eso nos define. Hay gente que se define por lo que les han dicho otros. Hay gente que se define por lo que ellos creen que son. Y a veces eso les lleva a tener un alto concepto de sí mismos o un bajo concepto de sí mismos. El día de hoy yo creo que todos los que estamos aquí tenemos problemas. Pero hay, es diferente tener un problema económico, tener un problema de salud, a tener un problema existencial. Esos son diferentes. Alguien nos puede ayudar en un, en un problema de salud, por supuesto. Hay medicinas, hay médicos. Alguien nos puede ayudar en un sistema, en un problema económico, por supuesto. Obtener un trabajo, que alguien te dé un dinero, recibir una herencia, no sé. Te puede ayudar, pero un problema existencial ¿Quién te ayuda? Ahí sí es un problema Entonces nosotros debemos de estar contestándonos ¿Quiénes somos? Y cuando resolvemos este enigma Tenemos que vivir en consonancia A eso que nosotros somos ¿Quiénes somos? Si a ti te diéramos en esta mañana un papelito Y ese papelito tuviera esta frase Yo soy y tuviera una línea para responder, ¿qué pondrías tú ahí? Yo soy, ¿y qué pondrías? ¿Cuál es tu identidad? En otras palabras, naturalmente a veces describimos o nos describimos por circunstancias de nuestra vida que tomamos como nuestra identidad y a veces nos damos cuenta pues ahora que lo preguntas, hermano Sergio, ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo? Y muchas personas no saben quién soy, quién son, y muchas personas no saben qué deberían hacer con su vida. La identidad es algo que nos caracteriza. Por ejemplo, cuando los niños tienen 5, 8, 10 años, las niñas inclusive dicen que maduran más rápidamente que los niños, las niñas, eh, siempre empiezan a preguntar, ¿verdad? Seguramente si tú tienes niños en esa edad, a veces hasta como que resulta cansado porque te preguntan todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hay que ir a dormir? ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué tengo que bañarme? ¿Por qué tengo que vestirme? Y entonces para todo te preguntan y llega el momento hasta que a lo mejor te cansa y luego llega la adolescencia y en la adolescencia nosotros nos empezamos a preguntar quién soy y cuando los hijos quieren saber quién soy entonces nos preguntan a nosotros como padres y nosotros como padres qué hacemos en lugar de decirles quién es él los mandamos a la escuela y dejamos que la escuela les conteste esa pregunta y en la escuela obviamente les van a dar una una eh, versión equivocada o confusa, porque la edu porque la identidad no viene de la educación, sino de la impartición. O sea, yo no puedo enviar a mi hijo a la escuela para que descubra quién es. Somos nosotros como padres los que tenemos que saber o eh, los que tenemos que decirles a nuestros hijos quiénes son ellos. Hay madres que, por ejemplo, a veces su identidad de esas madres solamente ha sido criar y educar a sus hijos, darles de comer, atenderlos, bañarlos, instruirlos, y está batallando toda su vida con eso. Y entonces la, a la persona le preguntan, ¿y usted quién es? Ah, pues yo soy mamá, soy mamá de tres, soy mamá de dos, soy mamá de cuatro, soy madre, y de pronto los hijos se casan. Y se van de casa los hijos y entonces dice la madre bueno ahora ya no soy madre ahora qué soy qué soy y entonces de repente empieza a mirar a su alrededor y dice pues ahora ya no ya no soy ma ya ni madre puedo ser entonces hay personas también que hacen de su profesión su identidad soy abogado soy médico y luego llega la jubilación y dice y ahora qué soy y hay personas que se enferman, inclusive. Se enferman cuando no saben realmente quiénes eran ellos, a pesar de la profesión que tuvieron. ¿Por qué? Porque en un momento dado la gente dice, ¡ay, va a llegar el día de la jubilación! Ahora sí, mira, de aquí en adelante, levantarme tarde, estar en la casa, eh, estar ahí y, y, y haciendo, a lo mejor nada, descansando, pero resulta que el que se jubiló fue él, no la esposa. Y la esposa sigue con las mismas actividades y tiene que limpiar. Y al rato esa, ese, ese varón que se jubiló y que quiere estar descansando, pues ¿sabes qué? Estorbas en la casa. Porque yo tengo que limpiar y tú estás ahí, hasta un lado, hasta un lado. Y son pleitos. Entonces, yo soy primero es algo que tenemos que definir y después, ¿qué, ha, ¿qué hacemos? Yo soy, ¿qué hacemos? Y cuando no tenemos eso claro, nos afecta demasiado. Tal vez alguien de los presentes se crió en un ambiente donde te repetían continuamente que tú eras el más fuerte, el más, no sé, el más guapo de la casa, el más fuerte y... Créeme, exageraban. Pero también cuando te decían a ti, tú eres un tonto, un bueno para nada, tú eres una persona que nunca vas a lograr en la vida y constantemente te decían que eres un burro, créeme, también exageraban. También exageraban. O sea, no podemos nosotros tomar nuestra identidad en base a la opinión de los demás. Tú no eres lo que el mundo dice que eres. Y así todo mundo nos clasifica. La política nos clasifica en si tú eres de derecha o de izquierda, de qué partido eres. Los horóscopos te clasifican por el tiempo en que naciste, de qué, de qué signo zodiacal eres, eres piscis, capricornio, etcétera, todas esas cosas. La psicología te clasifica si tú eres depresivo o eres paranoico o eres bipolar o eres hiperactivo y te ponen etiquetas y todo mundo nos pone etiquetas. No somos nada de lo que otros dicen que somos y todo el mundo intenta explicarnos, definirnos, manipularnos, todo el mundo quiere ser lo que ellos dicen que nosotros seamos, lo que el mundo dice que nosotros seamos, tú no eres, es más... Dios, en el tiempo, en el inicio de la creación, Dios le había dicho a Adán quién era él, lo que iba a hacer, cuál era su propósito, a Eva también le dijo a Eva tú vas a ser la ayuda idónea del varón, pero después sabes que vino la serpiente y la serpiente le empezó a cambiar la identidad a Eva. Resulta que tú no eres lo que Dios dijo que tú eres y le empezó a decir, no, mira, si tú comes del fruto de este árbol, que de este árbol, vas a ser como Dios, o sea, y tratando de cambiarle la identidad a Eva. Entonces, la verdad es que tu corazón necesita y busca a alguien que le dé sentido, identidad correcta a tu vida y eso, el único que lo puede hacer es Dios, es Cristo Jesús, en una ocasión un padre estaba en el sofá de su casa descansando y su hijo de como de cinco años le decía papá quiero jugar, porque no salimos al patio y jugamos con el balón un rato y el papá estaba viendo un programa, una serie y le dice, sí, hijo, ahorita, ahorita, ahorita y el niño se iba y jugaba y luego regresaba papá, ya jugamos, papá, ya jugamos resulta que el papá dice, ay, este niño no me va a dejar ver la serie agarró una revista que tenía ahí, que tenía un mundo la revista tenía un mundo y la cortó en quién sabe cuántos pedazos y se la dio al niño y le dijo, mira arma tú este rompecabezas y después vienes y, y ya jugamos y el niño rápidamente se fue, empezó, empezó ahí a trabajar, el padre metido en su programa y en un momento el niño viene y le dice, papá ya lo hice, lo quieres venir a ver y rápidamente el papá se levanta y le dice, ¿cómo le hiciste? fue tan rápido lo que hiciste, ¿cómo le hiciste? bueno, dice, es que del otro lado tenía una persona era de un lado tenía el mundo y del otro lado esa revista tenía una persona y yo lo que hice fue armar la persona, entonces el papá ya no le quedó más remedio más que ir a jugar con su hijo, pero realmente a veces así pasa, por un lado hay una cosa en nosotros y por otro lado hay otra cosa que nosotros realmente somos, lo que realmente somos lo, el único que puede armar ese rompecabezas en tu vida de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas situaciones es Dios es Dios, es el Evangelio de Cristo el día de hoy hay muchas filosofías muchas filosofías, muchas religiones muchas ideologías, muchas formas de pensar que te están tratando de decir quién eres tu propósito, para qué estás aquí y la verdad hay algo que se llama la cosmovisión. La cosmovisión es muy importante porque es todo eso está determinando y va a determinar lo que tú eres, dependiendo la cosmovisión que tú tengas. Mire, ¿qué es la cosmovisión? Es la manera de ver e interpretar el mundo que nos rodea. La cosmovisión es la percepción, orientación y convicción de tu alma que expresa el relato de cómo tú crees y aceptas. ¿Cuál es tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Tu identidad? ¿Quién eres? ¿Tu propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Y tu destino? ¿Qué va a pasar después de que mueras? Y las respuestas a este gran relato Dirigen, afectan el curso presente de nuestra vida y más aún definen el futuro y el destino de nuestra alma Por eso tenemos que hablar de identidad Hoy precisamente este es el tema, hoy yo quiero hablar acerca de identidad y de propósito Muchas veces no sabemos de dónde venimos no sabemos quiénes somos, no sabemos por qué estamos aquí y no sabemos a dónde vamos. Y entonces hay una confusión en nuestra vida porque si alguien no sabe a dónde va, pues nunca va a llegar a ningún lado. Nunca va a tener una meta definida en su vida. Y el día de hoy estamos viviendo en un mundo muy relativista estamos viviendo en un mundo muy de mucha confusión la biblia dice en romanos capítulo 1 que el hombre se envaneció en sus razonamientos dejaron de darle culto a dios y le empezaron a dar culto a las criaturas y entonces eso hizo que el hombre perdiera su identidad su propósito hizo que el hombre perdiera y que el hombre por lo tanto estuviera en su corazón vacío con vergüenza con insatisfacción con depresión inclusive con con suicidio y pecado. Por lo menos quiero dar una, un panorama de cuáles son las filosofías que el día de hoy están en boga en nuestros días. Por ejemplo, está la filosofía del deísmo. A lo mejor usted nunca ha oído hablar del deísmo, no se preocupe, pero es una manera de pensar donde dicen que sí es cierto, el deísmo no niega la existencia de Dios, pero lo que dice el deísmo es que Dios tomó el mundo como si fuera un reloj y le dio cuerdas a ese reloj y lo dejó ahí funcionando y dice, todo funciona, sí, funciona bien, sí, de maravilla, entonces ahí lo dejó, Dios se fue lejos y dejó al hombre por, para que funcionara por sí solo apartándose totalmente del escenario y de los asuntos del hombre. Eso es el deísmo. Posteriormente, el hombre del deísmo descendió en su inseguridad hacia lo que se conoce como el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo considera a Dios como irrelevante, inexistente. O sea, ya para el naturalismo Dios no existe, el hombre es su propio juez y su propio salvador Y que la ciencia natural, el hombre encuentra todo el conocimiento La libertad, la moral que le garantiza el progreso Y todo el potencial del ser humano, ese es el naturalismo El naturalismo Posteriormente el hombre descendió en su inseguridad Hasta lo que conocemos como el nihilismo es otra filosofía, el nihilismo. ¿Qué quiere decir nihilismo? Dependiendo la utilidad que tú tengas. Y entonces, Dios, para el nihilismo Dios ha muerto. Esas filosofías no son de aquí de México, vienen de otros países, de Alemania. Por ejemplo, el nihilismo se hizo muy común allá con un alemán, Nietzsche, y, y decía que Dios había muerto y entonces si Dios murió pues dejó libre al hombre de límites, de restricciones, de responsabilidades y el hombre es casi que su propio Dios Del nilismo el hombre pasó o dio un paso hacia el existencialismo, el existencialismo es una filosofía que dice que el hombre en este vasto universo no le importa absolutamente a nadie, a nadie le importa el hombre y a pesar de que sabemos que existimos, a pesar de que sabemos que estamos aquí, Tú tienes la decisión de actuar, tú tienes la decisión de hacer algo por ti mismo, creando tu propio significado en un mundo significado, creando tus propias reglas con tal con la mentalidad de vivir con la mentalidad de vivir el momento, el aquí y el ahora. Eso es lo que dice el existencialismo. Vive el aquí y el ahora. Y de, del existencialismo el hombre pasó a otra filosofía que se conoce como el el panteísmo el panteísmo es conocido también como la nueva era la nueva era ¿qué dice ¿Qué enseña tú eres dios todo es dios tú lo que creas que es dios es dios este púlpito puede ser dios ese aparato que está ahí puede ser dios una persona todos tenemos dios dentro de nosotros entonces tú eres tu propio dios y si tú eres tu propio dios Tú defines lo que es bueno y malo para ti, tú defines lo que sí es bueno y todo lo demás obviamente en el panteísmo todo tiene una chispa de divinidad y tú eres Dios y por lo tanto lo que tienes que descubrir es tu propia divinidad, tu propia divinidad y ¿sabes qué promueve el panteísmo? promueve... Nacimientos, muerte y reencarnaciones, que el hombre no muere, que el hombre reencarna y que vas a reencarnar dependiendo de cómo te hayas portado en esta vida. Y si, al, si alguna persona se portó mal, pues puede reencarnar en un chivo, en una cabra o en un mosquito. Qué tremendo, ¿no? Y por eso allá en la India, que es donde viene esta filosofía, en la India no... No se comen a las vacas, y los chimpancés se pueden meter a las casas, y las vacas también, y se hace del baño en la, y si una vaca se hace del baño en tu casa, pues qué privilegio, porque no sabes quién se está haciendo del baño allá en tu casa, por favor. Entonces, es una serie de cosas que la verdad te llevan hasta decir hasta el absurdo. Y posteriormente pasamos del panteísmo al posmodernismo, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué es el posmodernismo? Es una teoría, es una filosofía que se eliminan los absolutos. Ya no hay verdades absolutas, nada es verdad, todo mundo tiene su verdad. Si tú crees algo, esa es tu verdad, si yo creo algo, esa es mi verdad y tú no tienes por qué eh, juzgar mi verdad, ni yo tampoco tengo por qué juzgar tu verdad. Lo que tú piensas que es verdad, eso es verdad. Y entonces estamos viviendo ya en el absurdo del, de precisamente el posmodernismo y, y todo esto tiene que ver con la literatura, la educación, los medios, en todo eso. Entonces, si alguien quiere, si alguien se cree... Eh, un, un caballo pues está bien es tu verdad y te tengo que respetar y si alguien se cree un hombre se cree una mujer pues te tengo que respetar y si un hombre se cree una niña pues te tengo que respetar esa es tu verdad y eso es lo que ha dado a luz todas estas ideologías de género mis amados entonces en medio de esta de este momento es donde nos ha tocado vivir y nosotros como cristianos Usted debe de saber cuál es, cuál es precisamente tu identidad. ¿Por qué? Porque si no andamos divagando, andamos confundidos y no sabemos por dónde vamos. Anteriormente en las culturas antiguas la identidad y el propósito estaban basados en el sacrificio de uno mismo en que una persona se sacrificaba por el bien de los demás, eso lo hacían los padres, eso lo hacían las, las personas y en eso basaban su identidad, el día de hoy ya no, el día de hoy es la cultura la que te define. Las series de televisión, ¿has visto por ejemplo las series de televisión? Una cre una creciente ola con esa mentalidad, por ejemplo, hay una, una película, que sacó Disney, que se llama Frozen. Muy probablemente la han visto la mayoría. Frozen. Y esta película Frozen tiene un, una cancioncita muy pegajosa que lo que dice la canción es libre, 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 libre soy, libre soy, libre soy. Y en la y, y la letra como está en inglés la letra dice, libre soy, no puedo ocultarlo más, libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá, el frío es parte de mí, mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé, voy a probar qué puedo hacer, sin limitar, ni proceder, ni mal, ni bien, obedecer jamás. O sea, habla de una libertad a tus pensamientos, una libertad a lo que tú seas, una libertad a cómo te sientas, sigue lo que te dice tu corazón y esa es la libertad que promueven es el concepto moderno de identidad en esta versión, en esta canción y está basado en ese modelo individualista tú busca en tu corazón tú sigue tu corazón el cristiano no está llamado a seguir su corazón porque nuestro corazón es perverso y engañoso. El cristiano está llamado a seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Aún el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra no siguió lo que decía su corazón ni lo que sentía su corazón. El Señor dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte pero yo no hago mi voluntad sino la tuya, Señor. Entonces, vivimos en un mundo relativista. Vamos a ver la historia de un hombre, cómo encontró su identidad. Y, y este, en la, en la Biblia hay muchos hombres que encontraron su identidad en Dios, pero mira, vamos a ver a Moisés. Moisés es el que escribió el libro El Pentateuco. Cinco libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros cinco de la Biblia? Cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros cinco libros de la Biblia. El Pentateuco. En el hebreo es el Tanakh, ¿verdad? Ahora, Moisés, ¿quién fue? Fue un libertador liberó al pueblo de 400 años de esclavitud, de hecho sin Moisés no habría pueblo o nación de Israel, él fue un hombre tremendo, a él fue al que Dios le dio los diez mandamientos en el monte Sinaí, él escribió el Pentateuco, es un hombre que no habría afectado la historia como la afectó, si no se hubiera plantado o planteado con seriedad, cuál era su identidad, quién soy yo, ¿Quién, quién era él, es un hombre que nace como hebreo pero es criado como egipcio, es un niño cuya identidad tiene una crisis tremenda de identidad porque él Llegó a un punto de decidir que tuvo que decidir quién era él Y tuvo que atreverse a saber quién era él Y entonces lo fue descubriendo a lo largo de su vida Y esa historia de Moisés es una gran lección para nosotros Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 versículos 23 al 27 Después de esta larga introducción Vamos a tener el texto de la palabra donde dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjate, la identidad nos muestra el poder que produce el descubrir nuestra identidad. Cuando tú encuentres tu identidad, entonces tú vas a ser una persona más resistente al estrés, vas a ser una persona mucho más resistente a la, a la presión, mucho más resistente, a, a, mucho más feliz Vas a poder vivir una vida tranquila Cuando tú encuentres tu identidad Tus temores van a bajar Tu grado de realización va a ser mayor Va a subir, ¿por qué? Porque vas a saber quién eres Vas a ser libre de hacerlo al 100% Hay una frase que el día de hoy está muy de moda Y que se llama la, la resiliencia ¿Qué es la resiliencia? El poder que una persona tiene a pasar por situaciones difíciles y levantarse de esas situaciones. O sea, cuando alguien dice, oye, perdió un familiar, pero yo lo veo como si nada, como que sigue él, sigue él trabajando, sigue él con el mismo ímpetu, ánimo, se sobrepuso a eso. Entonces tú dices, esa es una persona resiliente, pero también hay otra palabra que está de moda que se llama la la procrastinación, la procrastinación. que es una persona? Es alguien que deja solamente las cosas para el pasado, o sea, estás proscatinando cuando hay cosas en tu vida que has dejado y que realmente ahí las dejaste y ya no las volviste a hacer. ¿Y cuántas veces las personas están dejando, se meten en proyectos, querían estudiar algo, querían hacer algo, querían un servicio a Dios, querían hacer esto, el otro y, y lo dejaron? ¿Por qué? Porque un problema los agobió y ya ahí se quedaron estancados. En la vida de Moisés vamos a ver cuatro cosas que ocurren cuando descubrimos nuestra identidad. Vamos a ir rápido. Número uno, conocer mi verdadera identidad es una señal de madurez espiritual. La Biblia dice que Moisés creció, se hizo grande y se preguntó en un momento dado, ¿quién soy yo? Todos nos hacemos esta pregunta, ¿por qué estoy donde estoy con esta vida que tengo? ¿A dónde voy? ¿Y tiene algo que ver con Dios todo esto? ¿A dónde apunta mi vida? Claro que sí, llega un momento en que hay que darle respuesta a esta pregunta Y dice la Biblia que Moisés cuando se hizo grande, cuando maduró, cuando se planteó Entonces se tuvo que hacer esta pregunta y él mismo tuvo que encontrar una respuesta Ahí hay una palabra clave dice Moisés hecho ya grande Cuando le llegó la madurez, ahora la madurez no es cuestión de edad hay personas que pueden ser muy maduras y pueden ser adolescentes muy maduros, no tiene que ver con la edad, pero Moisés, hecho ya grande, rehusó seguir viviendo en mentira. Entonces el camino a la madurez es el camino a la identidad. Y cuando más te acercas a Dios, más descubres tu identidad, cuando más entiendes a Dios, cuando más entiendes a Dios, más te entiendes a ti mismo, más sabes quién eres, más te encuentras a ti mismo y entonces vas a tener respuesta a tus preguntas. Moisés creció y rehusó seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón y dijo un día, ¿sabes qué? Se acabó. No soy más el hijo de la hija del faraón, no soy más el nieto del faraón. O sea, Moisés se contestó esa pregunta, ¿quién soy? Es un ejemplo. Y este hombre había nacido como niño judío, pero fue criado como egipcio. Los judíos estaban en Egipto siendo esclavizados. Pero Moisés creció en el palacio, o sea, fue llevado de lo más bajo a lo más alto. Él era un esclavo, nació como esclavo, pero fue adoptado por la hija de Faraón que lo llevó a la realeza egipcia. Sin embargo, en un momento determinado empezó a pasar por una crisis, por una crisis y entonces él empezó a preguntarse, bueno, ¿voy a vivir así por el resto de mi vida o voy a aceptar lo que realmente soy? Imagínate, él pudo haberse quedado así, puedo seguir siendo el nieto del faraón y tenía todo, tenía lujos, tenía placeres, tenía carrera, tenía poder, vestido, influencia, dinero, seguramente una sexualidad, tenía todo y simple y sencillamente, él pudo haberse quedado con la boca cerrada y decir, no pasa nada. Hago, echo un lado esta pregunta que me está incomodando y yo sigo viviendo mi vida como realmente. O la otra, admitir quién era realmente. Y en ese caso tenía que tomar una decisión porque su vida iba a dar un vuelco totalmente de 180 grados. Él iba a ser pobre, iba a ser esclavo, iba a ser echado como el resto de los esclavos. La pregunta, ¿cuál escogerías tú? Si tú tuvieras que tomar esa decisión, bueno estoy aquí en esta situación pero realmente quién soy, aquí vivo bien, vivo en lujos, vivo en comodidades y si me voy allá va a cambiar mi vida. ¿Qué debo hacer? Cada uno de nosotros ¿qué escogería, muy probablemente la gente escogería la mentira lo más rápido, aquello que realmente eran todas, sus, aquello que realmente seguía viviendo así o no, aceptar un cambio y aceptar las consecuencias. ¿Sabes qué hizo Moisés? Decidió cambiar su vida, decidió cambiar su vida, decidió darle un vuelco a su vida y obviamente a veces el estrés viene de esa crisis de identidad que tenemos. ¿Cuántas personas están ansiosos? ¿Cuántos jóvenes se meten en drogas, en el alcohol, en el sexo ilícito? Andan buscando, andan buscando que les digan Tratando de, 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 de quedar bien con todos los demás Y la gente los define Y entonces la gente te lleva como un pez muerto en el mar, en el río Y entonces el pez va a donde lo lleve la corriente Y lamentablemente así hay muchas personas Pero cuando tú sabes quién eres Tú vas a vivir y vas a hacer no lo que otros digan que tú hagas sino vas a hacer lo que tú quieres hacer y obviamente si el que te da tu identidad es Dios entonces tú vas a vivir de acuerdo a ese modelo de acuerdo a esas palabras de Dios y vas a hacer lo que Dios espera de ti y vas a de alguna manera no hacer lo que otros esperan de ti sino lo que Dios espera de ti pero si tú no tienes identidad te vas a seguir convirtiendo en un esclavo de lo que otros quieren que tú seas Moisés cuando creció, cuando maduró, escogió, dice la Biblia, no ser más el hijo de la hija del faraón. En segundo lugar, Moisés conoció su identidad y, y definió claramente sus responsabilidades. Cuando tú descubres tu identidad, defines cuáles son tus responsabilidades. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Cuando yo tengo clara mi identidad, entonces eso define mis responsabilidades. Y un día todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Él nos va a pedir cuentas. Y nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Nos va a pedir cuentas de lo que no, de lo que no nos va a pedir cuentas de lo que no nos dio pero nos va a pedir cuentas de los dones, del dinero, de las capacidades, de la carrera, de todo lo que te dio, de por qué te las dio. Y entonces cuando yo reconozco mi identidad, mis responsabilidades están definidas. Sabes cuál es tu responsabilidad y sabes cuál no es tu responsabilidad. Y eso es muy importante porque lo tienes definido. Queridos hermanos y amigos, Dios te creó para que tú hagas Cosas concretas en tu vida pero no te ha creado para hacerlo todo Es más tú no puedes hacer todas las cosas No nos ha creado para estar en todo Nos ha creado y nos ha dado responsabilidades Pero cuando tú piensas o quieres hacer cosas que no te corresponden Entonces te metes en un estrés Porque estás intentando hacerlo todo Y obviamente el estrés viene cuando te sobrecargas de trabajo si tú en tu trabajo, ¿no? si tú tienes capacidad para hacer tres cosas en tu trabajo y esas tres cosas tú las haces y las haces bien, pero si quieres hacer cinco o seis cosas, obviamente esas seis cosas te van a afectar y ahí es donde viene el estrés. De repente ya estás mareado, ya estás con cansancio, ya estás ahí con ya estás ahí con dolores de cabeza, ¿por qué? Porque se enciende una luz roja ahí de alerta en tu vida y esa luz roja se llama ansiedad y estás ansioso y te comes las uñas o subes de peso o bajas de peso o te salen no sé, granos en la cara o empiezas a tener problemas estomacales, de colon, etcétera, ¿por qué? Porque estás Tomando responsabilidades que no te corresponden Estás haciendo más cosas de las que fuiste diseñado para hacerlas Y ese es un problema de identidad Mira, yo te tengo dos noticias No eres responsable de todo No te ha puesto Dios como el supervisor del universo Número dos Tú eres responsable solo de aquello que Dios está esperando de ti en lo que Dios te ha puesto, en lo que Él pide de ti, de eso somos responsables nada más. Y Moisés descubrió su identidad y descubrió su responsabilidad y cuando le queda clara su responsabilidad, obviamente se da cuenta que todo lo que le había pasado fue para definir su responsabilidad. Fíjate esto, la historia de Moisés es muy muy hermosa, Muy tiene... Es algo muy especial. Dos planes tremendos que habían pasado en la vida de Moisés. Número uno, Dios diseña que Moisés nazca hebreo porque sus padres tenían exactamente ese ADN espiritual que Moisés necesitaba y que Dios necesitaba que tuviera la genética de Moisés y Dios crea a Moisés siendo hebreo con sus padres y los define. Dios diseñó que Moisés fuera el libertador. Él no diseñó que Moisés fuera ni un músico, ni un artista. Él necesitaba cierta genética y esa genética la tenían sus padres y por eso escogió a los padres de Moisés. Entonces cuando Él supo, muchas veces nos preguntamos, ah, yo hubiera querido otros padres, ¿por qué me dio estos padres Dios? Porque tenían tu ADN y era lo que necesitaban. Para tu diseño, para que para lo que Dios te dio, para el propósito que Dios creó Dios estaba más interesado en crearte a ti que en ver la habilidad que tenían tus padres Para ejercer la paternidad sobre ti, lo importaba es que tú vinieras con esa carga que ellos tenían Esa carga genética y por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre o sea, Dios no diseñó a tus padres para que fueran los padres más perfectos del mundo, sino que Dios tomó a tus padres porque ellos tenían el ADN que tú necesitabas, y sin ellos tú nunca hubieras existido. Por eso, Dios te dice, honralos, es parte del plan. Dios diseñó que los padres de Moisés fueran hebreos. En segundo lugar, Dios diseñó que sus padres no lo iban a criar a Moisés sino que lo iban a criar los egipcios, lo iba a criar la hija del faraón y eso fue también parte del plan de Dios, nacido hebreo, criado egipcio y era la combinación perfecta para liderar la nación, era lo que Dios quería, dos cosas que Dios había orquestado en la vida de Moisés, padres hebreos, pero que sus padres no lo iban a criar y a lo mejor ese ha sido tal vez la historia de algunos de los presentes. A mí me, alguien puede decir aquí, pues a mí me crearon, a mí me engendraron mis padres, pero yo nunca conocí a mis padres. Mi padre se fue, se fue mi padre cuando yo era niño, se divorció, dejó a mi mamá y se fue. Y eso puede traer una crisis de identidad Cuando te criaron otros A lo mejor porque no los conociste O porque tuvieron un accidente O por lo que sea Escúchame que eso fue más que un accidente Eso no fue un error No fue un error Es parte del diseño que Dios tenía para ti Él ha estado forjando tu identidad Para aquello que Dios tiene para ti Sea cual sea No te criaron tus padres Mira a Moisés tampoco Tampoco lo criaron sus padres. Si a Moisés lo hubieran criado sus padres, jamás hubiera podido llegar a ser el libertador de Egipto. ¿Sabías eso? Jamás. Toda su vida contribuyó en su identidad y al diseño que Dios tenía para él. Por lo tanto, cuando Moisés madura y decide entender cuál es su identidad, inmediatamente tiene clara su responsabilidad. Sabe lo que tiene que hacer porque sabe quién es él. Y es necesario que aceptemos eso. Hay personas, el día de hoy, ¿verdad? Que has oído mencionar, por ejemplo, de los, inclusive hasta dice, el, el chavo ruco, ¿no? ¿Quiénes son? Son hombres maduros que se creen jóvenes. Y actúan como jóvenes. Inclusive hay una, hay una, algo que está catalogado como el síndrome de Peter Pan. ¿quién conoce ese síndrome? son jóvenes o son personas que nunca maduran y no y no piensan en sus responsabilidades que tienen y como hay personas que tienen y se echan más responsabilidades que las que les toca también hay personas que nunca toman su responsabilidad una joven que de repente se casa porque a lo mejor piensa que va a tener una muy buena vida, pero después, cuando vienen sus hijos, no atiende a sus hijos, no atiende a su esposo, ¿por qué? Porque ella piensa que es soltera. Un hombre que, que tiene sus hijos, que quiere una esposa, pero no se da cuenta que su esposa come y tiene necesidades, sus hijos, y nunca quiere trabajar y no quiere ser responsable y quiere dejar a la familia con otra familia encargada para que se la, para que se la cubran son faltas de madurez son faltas de identidad o sea tienes que definirte y sabes qué hace la gente cuando no madura le echa la culpa a los demás no es que todos los demás son culpables el mundo es culpable el gobierno es culpable la gente es culpable la iglesia es culpable Dios es culpable y a todos le echan la culpa mira lo que pasa es que estás queriendo vivir la vida de otros deja de vivir la vida de otros crece madura todo en esta sociedad está diseñado ¿sabes para qué? para quitarnos la culpa y una de las palabras que está prohibida en este mundo ¿sabes cuál es? la palabra pecado esa palabra pecado que nosotros usamos aquí en la iglesia en el púlpito ¿sabes? en la en la sociedad está prohibida al rato ya hasta la van a prohibir en los diccionarios ¿por qué? porque es una palabra que, que choca es una palabra que choca, que confronta y la gente le quiere cambiar y la gente en la sociedad ha cambiado la palabra pecado por otras cosas, por enfermedades. Al, 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 al borracho le llaman alcohólico, al ladrón le llaman cleptómano, ¿verdad? Y entonces hay una serie de cosas para quitar la culpa. Escúchame, todo lo que te ha pasado es parte de un plan. Deja de echarle la culpa a los demás que las, y pensar que las personas te van a dañar, que te van a causar heridas, no lo permitas. Toma la decisión de saber qué es lo que vas a hacer con tu vida. Descubre tu identidad. En tercer lugar, cuando descubro mi identidad, defino mis prioridades. En otras palabras, ¿qué son las prioridades? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿En qué no me tengo que enfocar? ¿Qué es lo primero, lo prioritario? ¿Qué es lo primero para cada uno de nosotros? Cuando sabes tu identidad, se definen tus prioridades. De pronto vas a saber cómo invertir tu tiempo, cómo gastar tu dinero. ¿Sabes cómo hacerlo? Te ayuda a establecer tus prioridades. Piensa en Moisés. ¿Qué tipo de excusas hubiera podido él poner, Moisés, la verdad? Imagínatelo estaban las pirámides de Egipto sabes tú que la pirámide de Keops es la pirámide más grande que han encontrado ahí abajo subterráneos y han encontrado sarcófagos de faraones con cantidades impresionantes de dinero porque a los faraones los enterraban hasta con el gato, con comida, con dinero, con joyas porque pensaban que iban a reencarnar o iban a hacer un viaje en la otra vida y que ahí iban a tener todo lo necesario pero Moisés viendo a los esclavos diciendo, él pudo haber dicho dos cosas, ¿verdad? viendo a las pirámides hubiera dicho qué gloria es la que tengo, pero viendo a los esclavos hubiera dicho esto no es lo mío, esto no es lo mío, yo voy a reinar, yo voy a ser el faraón, yo voy a ser el príncipe de Egipto. Sin embargo, cuando descubre Moisés su identidad, Empieza a priorizar sus valores y en Hebreos 11, 26, mira lo que dice Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón o sea, el hombre empezó a darse cuenta De cuáles eran realmente los valores Yo te pregunto a ti el día de hoy ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué son los valores? Los valores son las cosas que no cambian A pesar del tiempo y de las circunstancias Por ejemplo ¿Cuáles son tus cinco valores principales? Puedes nombrar cuáles son los valores principales en tu vida Por ejemplo un valor puede ser la honestidad Un valor es la puntualidad Esos son los valores La lealtad, la fidelidad Esos son los valores Y hay gente que tiene valores Que es leal, que es fiel ¿Tú los tienes? ¿Cuáles son tus principales valores? ¿Puedes mencionar por lo menos cinco? Porque si no tienes valores, vas a vivir a expensas de los demás, Te vas, vas a moverte. O sea, un día vas a llegar y otro te va a decir, oye, ¿y si hacemos esta tranza? ¿Y si robamos esto y tú vas a decir, va, le entro y vas a terminar en la cárcel? Si no tienes, si no eres leal, si no tienes lealtad a Dios, a tu esposo, a tu esposa, vas a terminar en el adulterio. Vas a terminar en el adulterio, o sea, vas a terminar siendo infiel. Mira mis amados, además cuando tengas los valores, tú tienes que vivir conforme a ellos. Y Moisés cuando descubrió su identidad, él tomó sus valores y priorido, priorizó sus valores. Tuvo claro sus prioridades y supo cuáles eran sus valores. Mira, por ejemplo, ¿cuáles eran las tres prioridades del mundo? En Egipto, las tres prioridades del mundo son los mismos que el día de hoy están. Número uno, la popular, popularidad. Número dos, el placer. Y número tres, las riquezas eso eran los valores en Egipto, llámalo como quieras, popularidad, poder, fama, estatus, orgullo, Moisés tenía todo eso al principio, placer, el, el, el valor mundano, todo lo que te apetece, sin restricción alguna, todo lo que quiera, si me gusta lo hago o lo tomo, Moisés tuvo acceso a todo eso, a la comida, a las diversiones, a los placeres, a la bebida, al sexo, a los deportes, a cualquier deseo, el placer, o sea, es un valor mundano En tercer lugar, las riquezas, las riquezas, era el imperio más poderoso del mundo, Egipto, el faraón era el hombre más rico del mundo y Moisés era el heredero, él lo tenía todo pero sabes qué hizo Moisés cuando conoció su verdadera identidad, que él era hebreo, que él era del pueblo de Dios. Él renunció a todo eso y lo hizo con gozo. ¿Por qué? Lo abandonó, él tenía claro quién era, rehusó, dejó, ahora priorizó su verdadera identidad. De pronto descubrió sus prioridades y cuáles eran las prioridades de Moisés después de que él cambió. Número uno. Cumplir con el propósito de Dios Número dos Amar al pueblo de Dios Y número tres Tener la paz de Dios Lo más importante para él era Voy a cumplir el propósito Por el cual Dios me creó Voy a ser un judío No importa que sea esclavo No importa el costo No importa el precio Voy a ser un judío Soy parte del pueblo de Dios Dios no me creó para esto, sí, está bien, hay riquezas, hay placer, hay deseos, hay deleites, pero yo prefiero hacer la voluntad de Dios, amar al pueblo de Dios, o sea, mejor que cualquier placer que le pudiera ofrecer su posición. Se identificó con un grupo de esclavos, porque había conocido su identidad. Y en tercer lugar tuvo la paz de Dios en su corazón y la paz de Dios es mejor que las riquezas porque hay mucha gente que tiene riquezas y lo único que tiene es riquezas pero no tiene la paz de Dios y la paz de Dios no se compra con dinero la paz de Dios solamente nos puede venir a través de Jesucristo cuando nosotros venimos con nuestros pecados y los traemos a la cruz de Cristo y caímos rendidos a Él para rendirnos a su presencia ¿Cómo es que pudo hacer esto Moisés? Cuando era ya grande, maduró, buscó su identidad. Y en cuarto lugar, conocer mi identidad determina mi destino. Moisés cambió su dirección de vida. Cambió su dirección de vida. Dice la Biblia en el verso 27. Por la fe, ahora por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando tú descubres tu identidad en Dios, te da fuerza y te da poder para dejar tu pasado y te da la fuerza para ir hacia adelante, para ir hacia el futuro, cambia tu destino. Moisés decidió claramente su identidad nueva, consistió en dejar su pasado, dejó Egipto, todas esas ataduras, todas esas cosas. Fíjate, qué curioso. Pero Moisés decidió irse con los esclavos del de pueblo de Dios, que terminar, y terminar con Egipto, porque él se dio cuenta de algo. La esclavitud de Egipto es mayor que la esclavitud de los, de los israelitas. Dios puede liberar a su pueblo, pero a los egipcios no pueden ser liberados de todo eso que viven. Y afrontó el futuro. La pregunta, mi amado, ¿cuál es tu Egipto? Todos tenemos un Egipto que nos, que nos presiona, que nos esclaviza, que, se, que te hace determinar determinar quién eres. ¿Qué es tu Egipto? Puede ser tus comodidades, puede ser algún pecado favorito que tú estés practicando, que no te, que te impide dejarlo. ¿Cuál es tu Egipto? Puede ser el, el que dirán, puede ser, no sé, tu carácter mismo. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es eso que te está atando? Y Moisés cuando descubre su identidad se deshace del yugo de Egipto. Y tiene la interesa para enfrentar el futuro Y además dice la Biblia que se sostuvo Como viendo al invisible 40 años en el desierto Moisés pasó, habla de persistencia Habla de un ánimo largo Habla de un ánimo Se sostuvo No fue por un año, no fue por una semana No fue por un mes Fue toda una vida que Moisés se mantuvo Como viendo al invisible ¿Cuánto tiempo llevas tú? Hay gente que dice, ay no sé, es que es muy difícil ser cristiano y, y yo quise ser cristiano, pero no, no pude Lo que pasa es que no tuviste esa persistencia No perseveraste, eh, viendo en Dios la perseverancia ¿Cuáles son los errores más comunes de la vida? Perder nuestra identidad y perder nuestro enfoque Olvidar quién eres, a qué te ha llamado Dios Y hay gente que ha empezado bien y luego en el camino se les olvida quiénes son y hay cristianos que también les pasa eso empezaron muy bien la caminata pero el día de hoy ya no saben ni para dónde van ya se amoldaron otra vez al mundo otra vez a las cosas del mundo ahora lo único diferente entre una familia no cristiana y ellos es que ellos vienen a la iglesia y los otros no pero hablan igual escuchan la misma música se pelean igual dicen las mismas palabras se comportan de la misma manera perdieron su identidad en Dios Pierdes la identidad y pierdes el enfoque, mis amados. Cuando tienes identidad, eso es lo que te hace levantar cada mañana. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo temo a Dios. A mí no me importa que me vean o no me vean. Yo voy a hacer la voluntad de Dios aquí. O sea, voy a hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y mis amados, nada más para terminar rápidamente. El ejemplo máximo de la identidad es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Él sabía quién era. Él sabía a qué había venido. Él sabía por qué estaba aquí y a dónde iba. Él sabía. Y cuando tú sabes eso, ¿a dónde, de dónde vienes, por qué vienes, a dónde vas y por qué estás aquí, Él sabía eso realmente. Y en Juan capítulo 13, los versículos del 1 al 4, nos hablan de una una historia del Señor Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Y dice la Biblia, Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. En este pasaje, Jesús nos dice que Él sabía tres cosas. ¿Qué sabía Jesús tres cosas? Sabía quién era Él, número uno. Sabía que Él había venido no como, como el, el Señor, sino como el siervo. ¿Qué otra cosa sabía Jesús Jesús? Sabía que el padre le había dado todas las cosas Todo el poder, toda la autoridad Y que él era ahora el juez de los vivos y los muertos ¿Qué más sabía Jesús en ese momento? Sabía que Judas lo iba a entregar Y también sabía que su hora había llegado Imagínate tres cosas que supieras Sabes que hoy es tu último día aquí ¿Qué harías tú si tú supieras que hoy es tu último día aquí? Tu última venida a la congregación, tu último día de vida. Jesús lo sabía. Su hora había llegado. Al otro día Jesús estaba en la cruz, muriendo, apresado, escarnecido, golpeado, maltratado. Él sabía que su hora había llegado. ¿Qué harías tú si tú supieras que tienes las últimas 24 horas de vida? Número dos, Jesús sabía que había que tenía todo el poder y que el Padre le había dado todas las cosas. O sea, Jesús sabía que Él era el mero mero, que Él era el todopoderoso, que el Padre le había dado todo. ¿Qué harías tú si supieras que tienes todo el poder? Y en tercer lugar, Jesús sabía que alguien de ahí lo iba a traicionar y aún así no le importó. Fíjate, ¿qué hizo él? Se dedicó a servir, se quitó su manto, se ciñó una toalla y le lavó los pies de sus discípulos. A pesar de que él sabía que era su último día, a pesar de que él sabía que el padre le había dado todas las cosas y a pesar de que él sabía que había un traidor ahí, es más, hasta mismo Judas, el Señor, le lavó los pies. ¿Qué harías tú? ¿Sabes que alguien aquí ha hablado mal de ti? ¿Sabes que a alguien de aquí no le caes bien? Y aún así, tú sirves, porque sabes quién eres. Hay gente que dicen, se sube a un tabique, se sube a un ladrillo y se marea. Le das un cargo y ya se mareó, eh, tiene un poquito de dinero y ya trata con desprecio a todos los demás, oye no te acuerdas de dónde te sacó Dios, no te acuerdas cómo has estado, no te acuerdas dónde Dios ha metido su mano hasta en el fango, en el lodo para sacarte de ahí cuando tú sabes quién eres, tú sabes tu identidad, tú no te andas mareando, no te andas afanando, no te andas ahí como que, como con tu mente envanecida de decir aquí yo soy el bravo, aquí yo soy el mejor, el mal, el, 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 el más bueno, aquí yo soy. Imagínate que yo dijera, no hermanos aquí me obedecen porque aquí yo soy el pastor, eso no, aquí el único que tiene la gloria y que tiene la autoridad es Cristo Jesús y nosotros somos siervos. Y aún Dios nos ha llamado a servir. Tengamos lo que tengamos y hagamos lo que hagamos. Y Cristo tomó el rango menor de esclavo, lo más humillante, lo más bajo, lavar los pies de sus discípulos. Unos pies sucios, unos pies olorosos, unos pies llenos de lodo, unos pies llenos de mugre. Los lavó el Señor Jesús, pudo servir porque él sabía quién era y eso es muestra de madurez de ser y aceptar lo que Dios quiere que seas. Entonces, mis amados, inmadurez es andar buscando todo el tiempo la aprobación de los demás. Madurez es hacer es buscar y hacer la voluntad de Dios. Conocer mi identidad es símbolo de madurez ¿cómo estás tú hoy? ¿sabes quién eres? ¿sabes a dónde vas? ¿sabes por qué estás aquí? cuando has encontrado ese propósito en tu vida tienes valores y nadie más te va a definir lo que tú debes hacer eso ya está definido no por el hombre sino por Dios por Cristo Jesús vamos a cerrar nuestros ojos